0: SRF 2 Kultur
1: Uta Köbernick, bekannt als Kabarettistin, Liedermacherin, Schauspielerin, hat jetzt ihre Texte zum ersten Mal als Buch herausgebracht. Michael Lüsi unterhält sich mit der Wahlzürcherin darüber in einer Viertelstunde. Zuerst aber geht es um Klassenbewusstsein und Design. In Paola de Martins Elternhaus war Design kaum ein Thema. Die Tochter italienischer Saisoniers entschied sich dennoch Textildesignerin zu werden. Während der Ausbildung hat sie gemerkt, dass sie anfing, den Geschmack ihrer Eltern zu belächeln. Und es wurde ihr seltsam zumute, mulmig. Nach Jahren beim Label Beige hat sie dem Design den Rücken gekehrt und Geschichte studiert. Sie wollte Worte finden für ihr Gefühl des Nicht-Dazugehörens in der Designwelt. Ihre wissenschaftliche Recherche liegt nun vor als Buch Give us a Break und grad wohl hat sich mit Paula de Martin darüber unterhalten.
2: Erst war da ihre Faszination. Paula de Martin, 1965 geboren, gelernte Primarlehrerin, fühlte sich von der Designszene Zürichs angezogen.
3: Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Da gehöre ich genau hin. Ich habe dann die Prüfung gemacht für die Textilfachklasse in Zürich. Das war damals noch eine ziemlich harte Selektion. 70 junge Frauen wollten unbedingt in diese Klasse. Sieben haben sie genommen. Sie, das Kind von italienischen Saisonniers, war einer der sieben
2: Auserwählten. Es hätte der Anfang einer glücklichen Karriere als Designerin werden können.
3: Und dann geschah etwas, was viele Leute, mit denen ich später auch Interviews gemacht habe, soziale AufsteigerInnen wie ich, dass man zwar wie ein Schwamm da alles aufsaugt, und das ist ein wirklich cooles Gefühl, wenn man lernt dann auch, sich auszudrücken mit Stoffen jetzt bei mir, Mustern, Farben, Strukturen, Oberflächen. Und während dieser Ausbildung lernt man aber auch einen bestimmten Blick auf Konsumgewohnheiten. Und für Arbeiterkinder, wie ich eines war, lernt man ohne Lehrbuch auf die eigenen Eltern herabzuschauen.
2: Paula de Martin wurde unbehaglich.
3: Meine soziale Herkunft ist aus einer Arbeiterfamilie, die auch migrantisch ist. Meine Eltern sind in den frühen 60er-Jahren aus Italien, in die Schweiz migriert. Mein Vater kam aus einer verarmten Bergbauernfamilie. Er hat früh begonnen auf dem Bau zu arbeiten, schon in Italien und als dann die ersten Leute aus der Schweiz kamen, die Saisonniers angeworben haben, hat er die Chance gepackt und ist in die Schweiz gegangen. Meine Mutter folgte ihm ein Jahr später. Meine Mutter war früh Dienstmädchen bei reichen Haushalten und Sie hat tagsüber gearbeitet und nachts hat sie sich heimlich durch die gesamte Literatur der Weltgeschichte gelesen. In der
2: Designausbildung fing sie an, sich für die Lebensart ihrer Eltern zu schämen.
3: Also dieser soziale Blick, den man lernt, das war etwas, was man so mit der Zeit verinnerlicht, indem man hört, wie geurteilt wird, wie die Dozenten und Dozentinnen urteilen, wie sie sagen, das ist... Schlecht oder schräg, schräg war ja so ein Begriff, wo ich gelernt habe, meine Eltern, deren Geschmack, der ist sogenannt schräg. Ich habe das natürlich als Arbeiterkind nie schräg gefunden. Da merkt man schon, da ist ein Urteil drin, dass die Art und Weise, wie meine Eltern gelebt haben, herabsetzt, degradiert.
2: Deutlich macht sie ihr Unbehagen an folgendem Beispiel.
3: Es ist nicht nur das Sofa, von dem ich jetzt hier rede, sondern der ganze Lebensstil, dass meine Eltern, und nicht nur meine Eltern, es ist jetzt ein ganzes Milieu oder das Arbeitermilieu, sich das Leben so einrichtet, dass es praktisch ist einerseits, aber dass man auch zeigen will, wir gehören auch dazu. Das war nicht die Avantgarde, denn die Avantgarde war das, was wir lernen wollten zu sein oder lernen mussten zu sein. Der Wohnbedarf, oder? Dort wurden wir zum Beispiel hingeschickt. Meine Eltern gingen in den Möbelpfister. Da gab es noch andere Welten. Es gab auch noch die Welt der Secondhand-Läden, die für meine Eltern zum Beispiel aus purer Not besucht werden und nicht, weil sie cool waren.
2: Dann plötzlich die Kehrtwende. Die Welt der Arbeiterfamilien wurde in den 1990er Jahren zum Trend.
3: Alle meine Kolleginnen und Kollegen gingen ja in diese ehemaligen Arbeiterquartiere, als würden sie in den Dschungel Trophäen jagen. Nur, dass die Trophäen eben der Lebensstil meiner Eltern war. Alles, worauf man aus gut bürgerlicher Seite heruntergeguckt hatte, wurde plötzlich total in. Ich sage dem Slumming oder neo Slumming. Man ging dorthin und fischte sich die schrägsten Dinge, kam damit wieder zurück in die Schulen und das brauchte man dann, um, diese, um die zu sublimieren und zu reinigen von ihrer ganzen Arbeitergeschichte und dann wurden sie erst cool. Dass das aber mit dem gemacht wurde, was meine Geschichte war, war für mich natürlich schmerzhaft. Das ist eine Art... Raubbau an meiner eigenen Geschichte.
2: Paula de Martin, die einst hoffnungsfrohe Designstudentin, konnte mit dieser Umdeutung ihrer Werte wenig anfangen. Mehr noch, sie litt darunter.
3: Das hat mit mir gemacht, dass ich gemerkt habe, wenn ich wirklich ankommen will in dieser Szene, muss ich einen Teil von mir wirklich wegwaschen, reinwaschen. Und diesen Begriff wähle ich mit Bedacht.
2: Was also tun? Erst ging sie ihren Weg als Designerin weiter, schloss also ihre Ausbildung ab und gründete in Zürich mit Kolleginnen das bis heute bestehende Textillabel Bash. Doch ihr Unbehagen
3: blieb. Es ist, als würde man einen Teil des eigenen Körpers abschneiden. Man will nicht ohne einen Arm durch die Welt oder ohne Kopf oder diese Schere im Kopf oder gewisse Gedanken und Geschichten ständig abschneiden. Es war mir wichtig, die Teile wieder zu integrieren. Ich wollte nicht einen Teil von mir verleugnen müssen, um anerkannt zu werden in der Szene.
2: Da beschloss sie, der Designszene den Rücken zu kehren und studierte Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und dazu Kunstgeschichte. Ihrem Gefühl, nicht dazu zu gehören, wollte sie auf den Grund gehen.
3: Ich habe auch bei den Recherchen gemerkt, es gibt schon sehr viel Literatur über Arbeiterkinder, die an der Uni studieren. Das ist sehr gut recherchiert, aber es war schon sehr auffällig, mit welcher verstörenden Konsequenz man an diesem Feld vorbeischaut, das Designfeld. Deswegen
2: begann sie, ihre Erfahrungen zu sozialer Herkunft und Design zu erforschen. Sie suchte und befragte Designstudierende aus ihr ähnlichen sozialen Verhältnissen. Das Ganze resultierte in ihrer Doktorarbeit und ist eben in Buchform erschienen. Give us a break heißt es.
3: Der Titel des Buches, Give us a break, ist eigentlich eine Anverwandlung und macht aus diesem Bruch, den ich gehabt habe mit der Szene, etwas Positives. Brüche, soziologische Brüche, sagt die Soziologie von Pierre Bourdieu, der für mich sehr wichtig war, weisen eigentlich, daraufhin, dass tief in der Geschichte Kämpfe stattgefunden haben, von denen wir nichts mehr wissen. Und die haben mich dann interessiert, in diese Tiefe wollte ich.
2: Pierre Bourdieu, der französische Soziologe, prägte den Begriff des Habitus. Damit meinte er die allgemeine Grundhaltung des Menschen, die sich aus seinen erlernten Strukturen, seiner sozialen Klasse und seiner Teilhabe an den gesellschaftlichen Gütern ergibt. Wer diesen zuwiderläuft, erlebt einen Bruch des Habitus. Auf dies bezieht sich Paula de Martin.
3: Soziale Reflexe sind eben Reflexe. Also es ist Sozialisation, oder man lernt als Kind irgendwann so zu urteilen, wie man urteilt. Und gar nichts davon ist böser Wille. Das kann auch niemand was dafür, in welche Schicht er oder sie geboren wird. Ich finde aber, so in, in so einer Schule fände ich schon wichtig, dass man einen, einen Raum schafft, wo man über diese Dinge nachdenken kann. Woher kommt eigentlich mein Geschmack? Auch soziologisch. «Wer hat mir gesagt, dass weniger mehr ist? Und welches weniger denn genau? Weil wenn weniger mehr ist, ist Armut alles, und so ist es ja nicht.» Mit ihrem Studium und ihrer Forschungsarbeit
2: fand Paula de Martin endlich Worte und Begriffe und stellte fest, dass sie sich nicht als Einziger an den Strukturen der Designwelt trieb. In ihrem Werk porträtiert sie verschiedene Designerinnen und Designer, welche ihre Ausbildung von den 1970er Jahren bis heute absolviert haben.
3: 1970 bis heute, kann man so schlagwortartig sagen, ist eine neue Ära. Das ist nicht mehr wie vorher Wohlstandsgesellschaft, sondern die gerät unter Druck. Stichworte wie Neoliberalismus, Strukturwandel, Globalisierung, Postfordismus – so ungefähr in den 70er Jahren beginnt dieser große Wandel.
2: Manche der Porträtierten stammten aus Arbeiterfamilien wie Sie, haben Migrationserfahrung, weitere sogar Kolonialismuserfahrung. Einige sind noch im Design tätig, andere nicht mehr. Da stellt sich die Frage, wie viel denn auch an der Persönlichkeit liegt und wie viel an den Strukturen.
3: Also tatsächlich dachte ich das am Anfang auch. Ist das mein Problem hier? Es ist eben so, dass wir immer beides sind. Wir haben eine Persönlichkeit und es gibt objektive Bedingungen. Und ich glaube, dass der Spielraum da in diesem Zwischenraum ist. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit gewesen, mit der eigenen
2: Persönlichkeit dem entgegenzuwirken, also Designerin zu bleiben und damit die eigene Geschichte mitzuerzählen?
3: Mir fehlte die Sprache, die Begriffe, um das, was Sie jetzt sagen, also auch in die Tat umzusetzen.
2: Bald einmal stellte sie fest, dass ihr das mangelnde
3: Geschichtsbewusstsein am Designbetrieb zu schaffen machte. An einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, die Geschichte der sozialen Ungleichheit oder einer Ästhetik der sozialen Ungleichheit, die ist nicht geschrieben. Und wir brauchen Geschichte, um uns zu orientieren in der Gegenwart. Bereits während des Studiums in den Nullerjahren begann sie, an Kunstschulen auf
2: diesem Gebiet zu unterrichten.
3: Das Thema war Design und Klasse oder Design des sozialen Aufstiegs oder Design und soziale Herkunft. Es gab dann so verschiedene Titel. Und das Spannende fand ich eben, dass diese Seminare überrannt wurden. Es waren so viele junge Leute daran interessiert. Ich glaube, diese ökologischen Krisen, dann die Finanzwirtschaftskrise 2008. Das hat wirklich an den jungen Leuten gerüttelt, dass sie plötzlich auch ein Interesse an Geschichte hatten und auch an Sozialgeschichte.
2: Heute arbeitet Paula de Martin als Designhistorikerin und Designtheoretikerin und lehrt Designgeschichte mit Schwerpunkt Klassismus an der Zürcher Hochschule der Künste und an der ETH Zürich. Zudem engagiert sie sich in der Aufarbeitung der Situation illegalisierter Saisonnierfamilien in der Schweiz. Soziale Herkunft mitdenken an allen Orten, das ist ihr wichtig. Dabei nimmt sie auch einen ihrer Arbeitsorte, die Zürcher Hochschule der Künstler, in die Pflicht die im Toni-Areal untergebracht ist.
3: Das war ja eine Joghurtfabrik früher, da haben auch Freunde meiner Mutter gearbeitet. Das ist für mich sehr speziell, wenn ich dort reingehe, heute als Theoretikerin, und ich denke, ja, er ist da die Rampe rauf und runter und sie hat da am Fließband gearbeitet. Das wissen wir ja alles nicht mehr, das wurde ja auch gelöscht. Niemand erinnert mehr an die ArbeiterInnen in dieser Joghurtfabrik. Paula de Martin fordert
2: ganzheitliche Designerinnen und Designer.
3: Der Grund, warum man Erfolg hat oder nicht, hängt nicht vom Talent und vom Ehrgeiz ab. Das müssen alle mitbringen, egal aus welchem Milieu. Aber ob man es schafft, auf Dauer zu bestehen, hängt einerseits davon ab, ob man Durststrecken überbrücken kann. Und das andere ist eben, wie man mit dieser inneren Zerrissenheit umgeht. Hat die Platz? Kann die artikuliert werden? Oder muss man sich ständig verstellen und das verheimlichen, woher die Impulse kommen?
2: Ihr Buch «Give us a break» löst eine Denkpause aus und stimmt nachdenklich.
1: Noemi Gradwohl hat sich mit der Textildesignerin Paula de Martin unterhalten über ihr Buch Buch Break und erschienen ist dieses Buch beim Verlag Diaphanes. Das Glück steht mir nicht im Weg, so heißt der Gedichtband der Kabarettistin, Liedermacherin, Schauspielerin Uta Köbernick Ende letzten Jahres ist er herausgekommen. Das Besondere daran: Nach 16 Jahren auf der Bühne hat sich der die Berliner Wahlzürcherin dazu entschieden, nun ihre Texte endlich in Buchform zu veröffentlichen. Und Lektor dieses 100 Seiten starken Bandes mit, wie es heißt, komischer Lyrik und anderem, ist der Zürcher Herausgeber, Übersetzer und Autor Thomas Bodmer, der zuvor schon mit Größen des Genres zusammengearbeitet hat, wie Robert Gernhardt oder Eckhard Henscheid. Michael Lüsi hat das Buch gelesen und Uta Köbernick zum Gespräch getroffen.
0: Ich möchte gerne mit einem inhaltlichen Thema anfangen. Ein zentrales Thema scheint mir in diesem Buch der Zweifel zu sein, auch mhm. das Zögern. Warum ist das so wichtig?
4: Ich weiß nicht, ob es allgemein wichtig ist. Es ist bei mir ein großes Thema. Mein Stocken, mein oft nicht weiterwissen, ein Satz nicht zu Ende sprechen, weil schon der Einwand kommt. Also das ist einerseits eine Not, andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen die Zeit, also dass, dass, dass man... Ambivalenzen aushalten muss, dass man sich manchmal scheut, Dinge auszusprechen, die widersprüchlich sind und das auszuhalten.
0: Das Zögern bringt aber auch ganz viel für Ihre Kunst, für Ihre Gedichte, für Ihre Literatur.
4: Das kann sein. Also ich, ich denke schon. Also ich bin ja auch eher ein Freund der Kurzform. Also was heißt Freund? Ich mag es, lange Sachen zu lesen, aber ich bin nicht gut auf der Langstrecke Oder ich mache es zu wenig, weil ich dann einfach ich komme immer zu schnell zum Schluss. <lacht> Vielleicht ist es das. Aber Natürlich macht das Stocken natürlich auch eine Verkürzung. Also die Lücken lassen Luft, damit andere auch etwas reinlegen können, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht unbedingt gedacht habe. So und so ist man vielleicht in Kontakt mit dem Leser. Ich weiß es nicht.
0: Und der Zweifel? Was macht der? Also gibt es ein genaues Hinschauen, ein noch genaueres Hinterfragen von sich selbst?
4: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man immer zu den besseren Schlüssen dadurch kommt oder zu den, dass man jetzt irgendwie, wenn man es jetzt schönreden würde, könnte man sagen, ja, ich habe alles im Blick oder so. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber also ein Punkt, wenn man von der Sprache spricht, ist bei mir vielleicht, dass ich der Sprache eigentlich sehr misstraue. Bei anderen Kollegen oder Kollegin, habe ich das Gefühl, sie vertrauen ihr und das ist manchmal der einzige Ort, wo sie sich äußern können. Und mein Motor ist eher das Misstrauen gegenüber der Sprache, weil ich das Gefühl habe, dass sie mehr Missverständnisse produziert als Verständigung. Aber die Momente, wo Verständigungen stattfindet, sind natürlich sehr schön.
0: Zu dem Thema Zögern gibt es auch ein Gedicht und ich darf Sie bitten, uns das zu lesen.
4: Vom Zögern. Oh Zögern. Du tobender Stillstand. Du ewiges Patt, du Stau, du Vorort der Tat. Du Freund der verpassten Gelegenheit, oh Zögern, du kostest so viel Zeit und wirst an ihr nicht satt, oh Zögern. Du leiser Verächter des Aktionismus bist Faulheit, getrieben vom Perfektionismus. Da wuchert im Kopf ein ganzer Roman, breitet sich aus und dann, ja dann, endet's als Aphorismus, oh Zögern. Du elender Saboteur, oh nein, ich fall nicht mehr auf dich herein. Du stellst mich ganz bloß, du machst dich so groß und mich klein, oh Zögern. Zum Schluss also folgender Vermerk. Such dir doch auch mal einen anderen Zwerg. Darfst gerne einen Despoten erschüttern, störe ihn beim Kanonenfüttern, verrichte dort dein Werk, oh Zögern.
0: Ich komme zum Buch konkret. Ja? Was hat sie bewogen, jetzt nach 16 Jahren, dass auch in Buchform herauszubringen. Das sind ja Bühnentexte ursprünglich, Lieder und so weiter ja. und jetzt ein Buch. Was hat Sie bewogen, das zu tun?
4: Also, seit ich auf Tour bin und das mache, wurde eigentlich fast immer nach Vorstellungen gefragt, ob es davon nicht mal ein Buch gibt und so weiter oder da waren irgendwelche Sätze und man wollte es sich gerne merken oder manchmal sollte ich noch einen aufschreiben, weil man da noch nachhing. Und ich hatte das schon lange vor, aber ich bin kein Organisationstalent, überhaupt nicht und bin es einfach nicht angegangen. Und jetzt muss ich sagen, kamen zwei Umstände, die waren dafür gut, nämlich Lockdown, dass ich mal mein Material <lacht> einfach gesammelt habe, was ich schon lange mal wollte. Das waren viele Zettel in Schubladen, in alten Tagebüchern und so weiter. Ich habe wirklich ein Chaos in meinem Material und ich hatte das Glück, den Lektor dieses Buches über einen anderen Weg mal kennengelernt zu haben, den Tommy botmer Thomas Bothmer den ich gefragt habe, ob er mal mein Material sichten würde und wo er vom, mit dem Außenblick sagt, das taugt was und das nicht.
0: Er soll ja gesagt haben, dass er sich Texte wünscht, die nicht für die Bühne unbedingt funktionieren, sondern auch zum Lesen, dass ihm das ganz wichtig ist.
4: Also es war so, dass ich das eigentlich ihm geben konnte und auch mit der Bitte, dass ich das teilweise gar nicht mehr einschätzen kann, weil es manche Texte eben als Lied gibt. Ich weiß aber, dass ich sie als Gedicht geschrieben habe und vielleicht später vertont habe und das einfach jetzt nicht genau mehr beurteilen kann mhm. und äh, ihn gebeten habe, da auch, auch das unter diesem Aspekt anzuschauen.
0: Und wie lief denn konkret die Zusammenarbeit, die, die Auswahl? Es scheint die mir wirklich ganz wichtig gewesen zu sein, dass er eben nicht Songtexte publiziert, sondern wirklich als Gedicht funktionierende Gedichte.
4: Ja, es war mir auch wichtig, weil ich das auch kenne, dass man, man verliebt sich in ein Lied oder so und das ist einfach nicht das Gleiche, wenn man es liest. Das hat gut funktioniert. Ich habe ihm einfach da vertraut und ich glaube, da lag ich völlig richtig, weil er da auch viel Erfahrung hat und ich muss auch sagen, diese Zusammenarbeit war auch Deshalb, also es war eh sehr schön, aber ich hänge an dem Buch in, mit einer gewissen Distanz, weil manche Sachen wirklich schon sehr alt sind, manche sind ganz frisch. Also es ist wirklich so eine Sammlung. Ich habe die Auswahl der Texte dem Tommy überlasten und hatte da auch nicht wirklich was einzuwenden. Und es ist so ein bisschen, ich habe wie was weggegeben und jemand anders hat etwas zusammengestellt und das war total gut so.
0: Das ich heißt, Sie konnten... Gut abgeben.
4: In diesem Fall schon, weil ich denke, wenn ich jetzt wirklich ein Buch geschrieben hätte, gerade aus dem Moment, hätte ich wahrscheinlich äh, mehr gekämpft oder vielleicht gesagt, oder wäre vielleicht auch für ein Verletzter gewesen, wenn etwas geändert <lacht> worden wäre oder so. Dann In diesem Prozess war ich nicht.
0: Kommen wir zum nächsten Gedicht. Das ist ein Liebesgedicht und heißt »Kritik der modernen Paarbeziehung«.
4: Da muss ich mal dazu sagen, den Titel hat Tommy gemacht.
0: Ja, der klingt so nach Frankfurter ja, der Schule. Genau, klingt voll Neue, nach Frankfurter Schule.
4: <lacht> genau, und ich habe es gelassen. Ich find's, find, Aber ich, ich, das hat wieder was Neues für mich aufgeworfen. Ich finde es das schön. Das, ich finde es total, okay. wo steht denn dieses das Ding, die Fahne? 70. 70. Wenn ich die Fahne bin und du der Wind, mag das bedenklich sein. Dennoch, ich finde, auch wenn ich mich nach dir drehe, immerhin, ich wehe.
0: Welche Themen interessieren Sie? Also wann denken Sie, das ist jetzt etwas, worüber ich jetzt was schreiben kann? Es ähm, ist
4: gar nicht so einfach zu sagen. Wenn mich etwas bewegt oder auch ärgert oder ich einen Widerspruch sehe oder etwas für mich nicht ganz auflösen kann, dann versuche ich das schreibenderweise. Jetzt bei diesem Buch sind jetzt nicht groß politische Sachen drin. Mhm. Ich habe von der Bühne her natürlich... Immer wieder Stoffe drin gehabt, die einerseits aktuell oder, oder einfach grundsätzlich ein gesellschaftliches Thema waren. Manchmal ist es so durch irgendwelche Fernsehsendungen, die Anstalt oder so ist, man auf, in denen ich auch aufgetreten bin, ist man auf Themen gestoßen, mit denen man sich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hatte und es dann getan hat und dann kommt man in einen Sog, beschäftigt sich, stößt aufs Nächste. Ja.
0: Ich habe den Eindruck, dass das, ja, Sie haben politisch gesagt, ich weiß, dass sie politische Haltungen auch manchmal haben auf der Bühne und in den Liedern. Aber ich habe hier das Gefühl, es geht eher um große Sachen wie Liebe, mhm. wie, wie, wie Zweifel haben wir schon angesprochen, mhm. also Dinge, die Sie unmittelbar betreffen, als jetzt beispielsweise eine politische Situation.
4: Ja, in dem Buch auf jeden Fall. Und das sind auch die Sachen, über die ich am genauesten schreiben kann, weil sie sich meiner Beobachtung nicht ganz so entziehen, wie <lacht> <lacht> wie eben manche äh, politische Themen, die dann überfrachtet, überschichtet sind von also wo man mehr wegräumen muss unter Umständen.
0: Und wie entstehen ihre Texte, wie arbeiten Sie?
4: Also, wenn ich anfange, also am Gedicht und so weiter, dann kann ich damit richtig viel Zeit verbringen, hier wieder zu ändern, da wieder, also dann werde ich kommt echt die Nagelfeile. Ja, und dann dann gibt es andere Sachen, wo ich eher ein Sammler bin. Das wo ich gar nicht sagen kann, boah, das habe ich mir ausgedacht, sondern das ist im richtigen Moment den Gedanken aufgeschrieben oder gesehen, was drinsteckt und dann hingeschrieben und dann ist es so ein Aphorismus geworden oder so. Oder auch in dem Moment vielleicht noch gar nicht gewusst, dann auf mal, auf der, wenn ich gemerkt habe, oh, bei mir macht das was. Ich weiß aber gar nicht genau was. Ich probiere das auf der Bühne und dann merke ich, ist da ein Raunen, ist da ein Lachen, ist da ein, kann nichts mehr anfangen, ist da ein Hä <lacht> oder so, dann weiß ich danach mehr. Also das geht auch nur eigentlich in Kontakt und in der Resonanz schlussendlich.
0: Inwieweit spielt es heute in Ihren Texten noch eine Rolle, dass Sie ursprünglich aus Ostdeutschland kommen, dass Sie in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen sind?
4: Es spielt immer wieder eine Rolle, weil ich natürlich meine Biografie immer merke ich in, in Gesprächen abgleichen muss. Wenn ich Dinge nicht verstehe oder anders verstehe, dann hat das manchmal damit zu tun. Also zum Beispiel auch feministische Themen, wo ich durchaus dabei bin, habe ich aber eine andere Herkunft und habe andere blinde Flecken. Und die zu entdecken, passiert nur im Austausch. Also ich habe als Mädchen nicht erfahren, dass Mädchen nicht alles dürfen, zum Beispiel. Also das, das war anders. Und das geht nur im Austausch, zu merken, welche Entwicklungen hat man da gemacht. Oder das Gendern ist für mich durchaus auch ein Thema, wo ich zwiespältig unterwegs bin. Und ähm, mir das einerseits sehr einleuchtet, andererseits eben... Auch trotzdem sehr schwer fällt. Warum? Ja, das hat wahrscheinlich mit dem Osten zu tun, weil das jetzt ja auch das oft das Argument, das berechtigte Argument ist, dass die Sprache schon das hergeben muss, dass es, äh, man als Mädchen das auch kann. Das ist ein Argument. Und das hatte ich zum Beispiel als, als Mädchen überhaupt nicht. Da gab es die Frau, die Kranfahrer war. Also, und all das, das, und das war sehr präsent in unserem Alltag. Also, das war normal. Da war im Grunde so wie im Englischen eher der Weg gewesen, dass man durch die Realität das Wort erweitert und eben, also dieses der Vorwurf, der jetzt immer ist mit dem Mit gemeint, der ja, tatsächlich bin ich so groß geworden, dass das eher so war. Habe aber durch diese Erfahrung, wo ich mich dann auch manchmal irgendwie viel weiter gefühlt habe, als dann nach der Wende die Frauen im Westen oder so, habe dann natürlich auch meine blinden Flecken und habe auch Dinge nicht gesehen oder ich hatte zum Beispiel auch durchaus einen leicht abfälligen Blick auf Hausfrauen und die Wahrnehmung der Sorgearbeit zu Hause habe ich selber klein gemacht, in gewisser Weise zum Beispiel. Und da, da lerne ich die ganze Zeit dazu. Und das ist wichtig und toll und auch schmerzhaft, also dieser ganze Prozess <lacht> irgendwo. Wenn man Dinge entdeckt, wo man merkt, oh, da war man gar nicht so selbstbestimmt unterwegs, wie man es von sich geglaubt hat.
0: Es gibt tatsächlich ein politisches Gedicht bei Ihnen, hier in diesem Buch, wenn auch nicht hundertprozentig ernst gemeint.
4: Immer diese Kritik an den Reichen. Es wird so getan, als wären die eine Bedrohung. Aber das sind doch gar nicht viele. Das ist doch Diskriminierung einer Minderheit. Die können ja im Grunde gar nichts dafür, dass die so reich sind. Das muss man doch auch mal bedenken. Dass die so reich sind, das ist doch ganz oft vererbt. Die können nichts dafür. Bei anderen Erbkrankheiten redet man ja auch nicht abfällig über die Betroffenen hier schon. Wir haben leicht reden, wir kennen so eine Situation doch gar nicht, wie das ist, wenn man da richtig drin steckt. Ich meine, die Reichen, die stecken in so einer Aufwärtsspirale, da kann man nicht so einfach raus. Und ich habe auch nicht gehört, dass die Politik da mal reagiert hätte mit einem Aussteigerprogramm oder so. Da müsste man mal ran, da müsste man mal kein Geld in die Hand nehmen. Ich weiß auch gar nicht, hat man den Betroffenen überhaupt schon mal zugehört, man mit denen geredet, Hilfe angeboten und das alles nur wegen Geld. Die können nichts dafür, das haben die nicht verdient.
0: Wie geht das weiter für Sie?
4: Ja, ich bin ein bisschen das Tourleben. Hab ich. Es, es hat, Man zahlt ein bisschen einen Preis. Ich will nicht jammern, aber tu es jetzt doch. Man ist so unterwegs und im Rückblick manchmal verschmilzt. Also kommen diese, viele, diese vielen, 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 vielen Auftritte, die man überall irgendwo im deutschsprachigen Raum gemacht hat, werden in Erinnerung zu einem Auftritt. Irgendwie. Man war so viel unterwegs und hat doch so wenig gesehen von den Ecken, wo man war, weil nur mit viel Gepäck an Bahnhöfen, Hotels und eben den Veranstaltungsorten war. Und da möchte ich ein bisschen, ich möchte da wieder ein bisschen mehr Luft reinkriegen, damit eben auch, Zeit für Unvorhergesehenes ist, dass ich auch andere Ideen bekomme, vielleicht noch, was es auch noch sein kann.
0: <lacht> also beispielsweise auch mehr Schreiben für Bücher? Beispielsweise.
4: Könnte sein. Also eigentlich, ich muss ja dankbar sein, dass, dass es so, so die Auftrittsmöglichkeiten gibt und dass das auch nach wie vor gewünscht ist. Genau, Aber es, ich muss, muss ein bisschen, man wird auch älter und schafft auch nicht mehr so viel. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber es ist, äh, es ist dann doch viel Gepäck. Es ist nicht so Glamour. Überhaupt nicht. <lacht> dieses, dieses Tourleben. ist es nicht. Wer das behauptet, hat ein anderes Leben.
1: Uta Köbernick im Gespräch mit Michael Lüsier. Ihr Gedichtband heißt »Das Glück steht mir nicht im Weg«. Komische Lyrik und anderes erschienen bei der Edition »Merkwürdig«.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.